0: Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast, oggi ho un nuovo episodio per voi, in questo episodio intervisterò un poliglotta che si chiama Luca e che sono sicura che molti di voi conoscono. Ci siamo incontrati qualche tempo fa, a dire il vero, un mese fa ormai, potete anche vedere la video intervista che ho fatto insieme a lui e che è disponibile sul mio canale YouTube, se volete avere anche la parte visiva dell'intervista. Ci siamo quindi incontrati, come vi dicevo prima, un mese fa circa al Gianicolo, una parte molto bella di Roma, c'è una grande terrazza da cui c'è una vista davvero mozzafiato della città. Luca è un poliglotta, parla tantissime lingue, non so in realtà quante nello specifico, ma sono tante. <ride> e ho deciso di eh, fargli delle domande, ma non le solite domande che tutti fanno ai poliglotti. Infatti, ho voluto chiedere a voi su Instagram che domande avreste fatto ad un poliglotta se l'aveste incontrato per strada? Spero che le domande che gli faccio possano essere di vostro interesse, secondo me sono delle, delle domande interessanti e che poche volte forse ho visto uh, fare a, alle persone che parlano tantissime lingue. Allora, io vi lascio all'intervista, spero vi piaccia! La prima domanda te la fa Alexandra mm-hmm. che ti chiede se hai uno o due ricordi belli legati al fatto che tu parli varie lingue.
1: Ok allora sì due cose da condividere una è una storia d'amore l'altra è una storia di amicizia eh, noi siamo qua al Gianicolo che è bellissimo giusto qua sotto eh, a Trastevere che è un quartiere bellissimo di Roma eh, mi ricordo che ero seduto in questa piazza che si chiama Santa Maria in Trastevere dove le persone si riuniscono di solito anche di sera per bere e chiacchierare e mi ricordo che a un certo punto dietro di me perché eravamo tutti seduti io con i miei amici e a un certo punto sento un ruttone gigantesco e che viene da una ragazza tra l'altro e mi giro e dico oh that's one loud burp in inglese è un rutto piuttosto fragoroso e questa ragazza si mette a ridere e mi chiede ah ma tu sei americano e io gli dico no sono italiano e da lì l'amico che stava vicino è diventato uno dei miei migliori amici e questo grazie al fatto che ho detto that's one loud burp in inglese in quel modo e poi quindi sono diventato amico io penso sempre che... siamo sempre circondati di persone che potenzialmente potrebbero diventare i nostri amici. È
0: la storia d'amore invece. E la storia d'amore,
1: <ride> è la storia d'amore invece, quando stavo eh, a Praga nel 2007 con due amici. Io a un certo punto stavo nella hall di questo ostello e vedo tre ragazze francesi che par- stavano parlando fra loro. Cominciamo a parlare in quei momenti scattano, gli ho detto ah, vous êtes française, siete francesi e loro mi hanno chiesto appunto ma tu sei francese, ma perché parli francese bene, bla bla bla, e eh, una di queste ragazze è diventata la mia eh, ragazza per 5 anni. Quindi è stato molto romantico e molto bello grazie al francese e all'inglese.
0: Allora, la seconda domanda invece viene da Ilia Mm e ti chiede se la tua personalità cambia Mm. in base alla lingua che parli.
1: Allora, io rispondevo sempre di sì, cioè dicevo sempre che mi sento diverso quando parlo un'altra lingua, ma secondo me non è proprio così, nel senso che secondo me quello che succede è la seguente cosa, immaginatevi, io uso sempre questa metafora, la metafora del prisma, il prisma viene colpito da una luce e si vedono le componenti primarie del prisma, parlare tante lingue per me è come mostrare i diversi lati della mia personalità, quindi eh, sono sempre io, però... La mia personalità è filtrata attraverso la cultura e eh, il il suono della lingua.
0: Allora, la terza domanda è consiglieresti di imparare più lingue contemporaneamente?
1: Io normalmente sconsiglio di imparare due lingue allo stesso tempo, perché più lingue si imparano allo stesso tempo e più tempo e energia dovresti impiegare. Io sono dell'idea che se vuoi imparare una lingua la dovresti imparare tutti i santi giorni. Quindi farne due tutti i santi giorni è difficile, punto primo. Punto secondo, se hai tempo da investire nell'apprendimento delle lingue, hai un'esperienza nella, sempre nell'apprendimento delle lingue e diciamo: non scegli due lingue che sono troppo simili, come l'italiano e lo spagnolo, il tedesco e l'olandese, il russo e il polacco, allora potrebbe anche andare bene. Quindi la risposta è dipende da tutta una serie di circostanze. Una cosa importante da evidenziare è che io sconsiglio comunque di imparare due lingue troppo simili perché di solito confliggono nella tua testa. Esatto. perché hanno strutture simili. Quindi il tuo cervello va a pescare sì. strutture simili e poi tu ti ingarbugli tutto esatto. mentalmente.
0: E questo mi porta in realtà alla quarta domanda. Allora come fare appunto per non confondere lingue della stessa famiglia?
1: Diciamo che in generale per evitare di confondere eh, due lingue che sono simili quello che faccio è la seguente cosa. Imparo una lingua sempre eh, ad eh. un livello che mi permette di identificarmi con quella lingua. Finché non hai costruito quello che io definisco un nucleo linguistico e non passo un'altra lingua simile se io imparassi da zero sia lo spagnolo che il francese sarebbe un disastro punto primo ma se io per esempio emigro in Spagna e già conosco il francese e parlo lo spagnolo tutti i giorni l'errore da evitare è dimenticarsi il francese non usandolo mai quindi la risposta è se vuoi diciamo non confondere le due lingue primo devi stabilire due identità differenti per evitare anche di perderle dovresti cercare di usare tutte e due nella nostra testa ci sono due meccanismi Quello di magazzinamento e quello di recupero. Quando parli poco una lingua, quel robottino che va a prendere le informazioni eh, si rompe e quindi non ti vengono più le parole in quella lingua. E poi un'altra cosa che faccio per evitare di confonderle è sostanzialmente stabilire un'identità precisa in ogni lingua specifica.
0: Un'altra domanda è come fai a trovare persone con cui parlare le varie lingue? Ah,
1: di persone ce ne stanno ovunque, qua ne passano a frotte, sì. però, però ne... il,
0: diciamo la domanda era consigli per una persona introversa,
1: ecco, sì perché io parlerei a chiunque, cioè io esatto. mi giro e parlo, però
0: mettiti nei panni di una persona che è molto timida e introversa, come, oh. come si fa?
1: Anzitutto vorrei permettere questo, io non so se credere al fatto che ci sono persone introverse o estroverse, o meglio, ci sono sicuramente persone che sono più timidi di altre, però il consiglio base è che anche io ero timido, non sembra ma ero abbastanza introverso. Secondo me l'esperienza cambia le persone. Ovviamente per cambiare dovresti minimo buttarti. Per le persone particolarmente timide quello che consiglierei di fare è fare le cose per gradi. Ho letto di recente in un commento che mi ha colpito di una persona che ha scritto sono così timida che l'idea anche di assumere un insegnante su una piattaforma mi terrorizza. Io invece direi che quella è l'opzione che uno potrebbe scegliere, e cioè adesso attualmente ci sono un sacco di piattaforme che puoi utilizzare per cercare un insegnante che ti vada a genio. E questo insegnante che ti va a genio lo puoi vedere. Puoi vedere una persona che parla, presentarsi, può vedere le recensioni che vengono lasciate dalle altre persone. Se ti dà fiducia, secondo me dovresti prendere il coraggio a due mani e fare una prima conversazione di 15-30 minuti con questa persona. Non è difficile, sarai su Skype, eh, sai a casa tua,
0: puoi riattaccare quando vuoi,
1: vuoi. se se, se sei nel panico attacca e dici che dovevi andare di corsa al bagno, però eviterei di buttarsi in situazioni che ti stressano troppo, quindi prendere prima una situazione in cui puoi gestire questa conversazione non devi per forza parlare nella lingua madre anche per rilassarti se sei americano puoi parlare in inglese se invece parli un'altra lingua parli nella tua lingua madre a quella persona se se quella persona parla quella lingua è importante avere una lingua di tramite se possibile ti rilassi cominci a dire le tue prime parole appuntatevi magari prima di parlare qualcosa di cui volete parlare ah voglio parlare di questo questo e questo in maniera tale che sapete di cosa parlate perché se no
0: come avanzare da un livello B2 a un livello C1? Perché spesso ci si trova bloccati, no? Tra mm-hmm. vari livelli. Adesso noi parliamo di livelli per facilitare un po' la conversazione per avere dei punti di riferimento.
1: Come si fa? Esatto, <coughs> come si fa? Come si fa? Come, fa? Anna,
0: come si fa andare avanti?
1: Come si fa ad andare avanti? Traduzione in italiano. Sì. La domanda è un po' complessa, richiede un po' di articolazioni, ma cercherò di andare al punto. È normale, innanzitutto quello che hai detto tu è molto interessante, usiamo i livelli A1, B2, C2 come riferimento ma sono etichette, in realtà lo spettro dell'apprendimento è uno spettro continuo, non è che tu salti da una zona a un'altra e improvvisamente fai ah ero A2 ieri, oggi sono B2. B2 significa per dare un riferimento che uno parla la lingua fluentemente, cioè con disinvoltura, ma questo non significa che hai una padronanza totale della lingua, anzi, lungi dall'aver raggiunto un livello madrelingua. Il consiglio che che do è molto semplice. Tutti si trovano, prima o poi, a avere l'impressione di essere rimasti incastrati, bloccati in un certo livello. Non vi preoccupate del fatto di oh ma quando è che raggiungo il livello successivo perché eh, se continuate a lavorare ci arriverete a patto che ogni volta che studiate la lingua imparate la lingua avete in mente di fare qualcosa di leggermente diverso da quello che avete fatto il giorno prima ci sono due tipi di pratiche la pratica normale e quella deliberata la pratica normale è semplicemente per esempio per lo speaking, ok, vado su Skype e faccio una conversazione. Mentre inve- oppure eh, parlo con te in francese, parliamo per il gusto di parlare. Cose che faresti normalmente eh, quando si tratta di parlare, leggere, eccetera, eccetera. Poi però c'è la pratica deliberata, un concetto inventato da un signore che si chiama... che consiste nel usare la lingua, questo vale per tutte le abilità, ma in particolare per l'apprendimento delle lingue, usare la lingua in maniera tale da progredire. Un esempio concreto. Se io e te parliamo in francese tutti i giorni così, certo, migliori un po' perché è comunque pratica, ma se io e te ci mettiamo su... Skype, oppure facciamo una una lezione one on one e tu decidi prima di cosa parlare poi ti cerchi le parole mi fai un discorso io ti do il feedback ti correggo qui e lì tu riascolti quello che hai fatto ti autocorreggi ci lavori sopra la pratica deliberata significa registrare, prepararsi è un lavoro in più che ovviamente richiede una certa energia mentale ma ti... Ti, ti spinge dove tu rimani incastrato. Quindi quello che io faccio con le lingue è lavorare poco tutti i giorni ma mirato. Quindi okay. lo faccio con l'ungherese, lo faccio con il greco due volte a settimana, sì. però quando faccio quei 30 minuti sono 30 minuti fatti bene, con una preparazione previa.
0: Un lavoro consapevole. Bravissimo. Siamo arrivati all'ultima domanda. In realtà non è una domanda.
1: È (ride) un'affermazione. È è
0: un'affermazione, esatto. Allora, l'input e l'output. L'importanza dell'equilibrio nell'apprendimento.
1: La base dovrebbe essere l'input, perché più input fai e meglio è. Non puoi far uscire qualcosa se prima non entra nelle orecchie, giusto? Esattamente. Grazie a internet L'input lo puoi prendere ovunque Qualsiasi cosa che ti viene in mente Parlare o scrivere È un po' più difficile Perché per parlare Puoi sempre parlare da solo Che è un ottimo consiglio Però parlare con qualcuno Significa avere un'interazione significativa e quindi importante. Direi che la risposta è dipende dalla zona di apprendimento in cui sei. Se sei un principiante io farei l'80-90% di input. Se sei intermedio comincerei a fare una 70-30% sempre 70% di input e 30% di output. L'input è la cosa fondamentale, l'output. Una volta che cominci a parlare, poi dipende da te, se sei se vivi nel paese parlerai un sacco, se non vivi in quel paese parlerai di meno, dipende dalle circostanze.
0: Perfetto, grazie, prego. grazie per aver prego. risposto a queste domande. È stato
1: un piacere. E
0: spero che sia utile per voi, spero che sia utile sia per quanto riguarda il contenuto, sia per diciamo, fare un piccolo esercizio di ascolto. E eh, vi abbiamo messo alla prova perché abbiamo scelto un posto molto trafficato, <ride> Però, diciamo, è, è, la vita, la è la normalità, no? La normalità, è la vita, Roma. è la normalità. Baci e abbracci eh. da Gianico. Ciao. ciao! Questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi piaccia. Potete ascoltare il mio podcast su Spotify, SoundCloud e iTunes. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e noi ci sentiamo nel prossimo. A presto, ciao!